0: Alcobendas Podcaster. Alcobendas, una ciudad donde las bibliotecas tienen corazón. Bienvenidos
1: a Alcobendas Podcaster, el espacio gratuito y libre de conocimiento colaborativo a través del podcast de y para los ciudadanos y ciudadanas de Alcobendas, que aloja sus contenidos en la web municipal, donde se puede acceder a todos los podcasts realizados por la comunidad local de podcasters. Hoy contamos en Alcobendas Podcaster con Susana Fernández, animadora sociocultural de Mediatecas. Con ella vamos a averiguar de qué se trata el proyecto Bibliotecas Humana. Susana, cuéntanos. Hola, buenos días. Pues Gemma, gracias por este episodio más de podcast, eh, en el cual, eh, en este caso, las bibliotecas humanas es un proyecto que, que, bueno, en este caso son la tercera edición y que básicamente lo que pretende es hacer vivas las historias que cualquiera de nosotros podemos tener, hacerlas humanas y de alguna manera poder empatizar con esas historias, pues que no son fáciles precisamente de algunas personas de las cuales podemos aprender, que nos pueden aportar y nos pueden hacer también como no pues viajar a otro lugar y al igual que en los libros, las historias humanas nos trasladan, son una parte también de nuestra creatividad y nos llevan a ese lugar, a ese punto en el que muchas veces hemos podido vivir pero hemos olvidado y a través de estas historias humanas pues conectamos con otras personas en ese viaje a la empatía que en, este, en esta tercera edición así lo hemos querido animar. En esta edición, Susana, ¿cuántas personas han participado en el proyecto? Pues precisamente han participado por un lado 18 jóvenes aproximadamente, otras cuatro personas que se apuntaron a, a través de la revista Siete Días, ¿Cuál ha sido la trayectoria que habéis seguido desde el inicio hasta ahora? La primera edición comenzó hace más de un año, justamente post pandemia, y nos pareció un viaje muy interesante, un tema muy interesante a, a llevar a los ciudadanos de Alcobendas Y estamos ya en ese recorrido, en esa tercera edición. Entonces, el trabajo con los jóvenes, aproximadamente como tres meses y muy importante hablar de la colaboración grandísima del profesor que está detrás de ellos porque es a través de un instituto de primero y segundo de animación sociocultural lo ha vivido como un proyecto propio y los alumnos pues han, han colaborado también muchísimo hoy es la sesión de cierre de este proyecto cuál es el objetivo o qué se va a hacer en la sesión de hoy bueno pues en la sesión de hoy pues hay un turno en el que se cuenta y otros escuchan y bueno, el objetivo fundamental del día de hoy es disfrutarlo, básicamente, emocionarnos con las historias que nos van a hacer vivir, digamos. Y luego ya estamos dando una vuelta a la integración de todas estas, de esta actividad en, en una que se vaya realizando a lo largo del 2023, va a ser como unos talleres abiertos a lo largo del año. Va a haber unas sesiones al mes en las cuales vamos a, digamos, a trabajar distintos temas para después poder organizar esa historia, ese storytelling que dé vida a otra nueva biblioteca humana. Y bueno, pues que sean grupos humanos que entren y salgan, que puedan aportar sus experiencias y que se, realice, se lleve a cabo este trabajo de la empatía y de, de escucharnos, de, de saber más mirar hacia adentro, pensar que nosotros, desde nuestra propia historia, podemos aportar mucho a otras personas y que todo está dentro de nosotros. Entonces, creo que puede ser bonito para que cada uno pues, nos dé una parte de su experiencia. Cuéntanos cuál es tu historia.
2: Soy psicóloga de profesión y he trabajado aquí en el Secretariado Gitano. Siempre digo que lo que más ha pesado de ese trabajo en mí es el encuentro con estas personas, ¿no? que me han dejado mucho cariño y muchas experiencias. Después que me jubilé, empecé a tener mucho más tiempo libre para mí. Empecé a hacer talleres y cuando llega la época de la pandemia, que, estando en casa, empiezo a recuperar ciertas cosas. Y empecé a escribir, pero empecé a escribir en realidad pensando en mis nietos, porque durante un tiempo no los pude ver. Entonces lo que hacía era escribir unos cuentitos y se los mandaba por WhatsApp para que los escucharan a la noche, que es algo bastante común, que a la noche les encante que les cuenten un cuento. Siempre que vienen a casa hacíamos eso. Como a mí siempre me han interesado los gatos y mi hija tiene un hermoso gato blanco que se llama Monino y quería que los chicos fuera algo familiar lo que le llegara, empecé a pensar qué podía hacer yo con Monino. Entonces escribí una, un número de cuentos de Monino haciendo viajes alrededor del mundo, visitando distintas ciudades, pero ciudades que en realidad estaban relacionadas con la importancia que se le dan a los gatos en esos mismos lugares. Entonces, Monino va a ir a distintas ciudades recorriendo así el mundo y encontrándose con distintas personalidades en donde él cumple siempre como una misión, una misión gatuna, ¿no? de traer algunos dones para su especie, por ejemplo, visita Grecia Antigua y en Grecia se encuentra con Atenea, y Atenea es la que le da para su especie las siete vidas que tienen los gatos. Así también va cumpliendo con otras misiones de los gatos, y tiene como finalidad, hacer comprender a los niños que cada uno tiene una misión en esta vida y que lo importante es ir descubriéndola y poder cumplirla.
3: Pues yo contaré una, una historia que me ha pasado a mí personalmente, que es una historia que me ha marcado a mí, que me pasó hace cinco años ya que era de un profesor que a mí me ha marcado mucho en mi vida, que me ha hecho ver la vida de otra forma, de, de apreciarme a mí mismo más, de, más que lo que me apreciaba antes de conocerle, por ejemplo. Ser mejor persona, sacar mejores notas, llevarme mejor con los compañeros, etc. Ser lo que ahora soy yo, yo por ejemplo. persona te puede hacer cambiar tu vida, <risa> te puede poner la vida a patas arriba, así. De, de la noche a la mañana, cambiar, que cambie tu vida completamente.
0: Hace unos años sufrí maltrato por parte de mi padre y quería contar un poco ya no cómo salir de eso porque cada uno lo vive de una manera sino el cambio que hubo en mí a raíz de eso y quise contarlo en la historia y es lo que le estoy contando ahora a la gente que ha venido
4: ha He hecho una historia bastante conmovedora de que el elefante se convierte en hormiga o sea en la hormiga se convierte en elefante perdón cuando ya dejas de sentir esos abusos y por fin salir de los cadenas.
5: Mi relato consistía en, en una agresión sexual y me lancé porque había una niña de mi clase que se animó a contarlo y como que sentí Sentí su sentimiento exactamente igual y decidí hacer el relato sobre eso para que todo el mundo supiese que no, no solo le pasa a uno o a dos, que nos pasa nada más. Y es normal, en plan, no es normal, pero quiero decir, no hay que sentirse mal.
4: En Bibliotecas Humanas hemos eh, estado haciendo ayer de escritura sobre algo personal y yo lo he hecho sobre el bullying para que la gente que pues, lo esté sufriendo o lo haya sufrido y no lo haya superado, que se puede superar, que se cuente, que se hable y lo he hecho a modo de historia fábula eh, para los niños pequeños ya que trabajo con ellos y tengo un niño pequeño y es algo que toco mucho todos los días y pues me gusta contarlo y, y que a la gente más pequeña le llegue para que luego de mayor no...
1: No lo yo lo hago. ¿Crees que contar su propio testimonio o crear historias a partir de vivencias les ha supuesto desarrollo a nivel personal?
6: Personal y profesional, porque al final la animación cultural se basa en, un, en, en acercarse a la cultura, en este caso a la literatura de una forma diferente, de una forma también que emociona, de una forma personal. Entonces, a nivel profesional está clarísimo que es aprender estrategias y aprender herramientas de trabajo eh, que pueden desarrollar en su futuro profesional y a nivel personal, yo creo que les ha supuesto el tener que abordar a nivel emocional lo que tienen dentro, en historias algunos, bastante difíciles. Y poder compartirlas es también aliviarse, es ver que otras personas también tienen historias difíciles y eso me parece que en su desarrollo personal es importante.
2: sido una buena experiencia. Cuando, bueno, empecé a participar en los grupos y a escuchar las experiencias de la gente que estaba formando el grupo, eh, me asombró eh, ver el valor que tiene la historia de cada uno de nosotros. Porque en realidad lo que nos transmite, y especialmente lo que yo también he querido transmitir en, en mi librito, es que... Cada uno tenemos cierto tipos de experiencias que por empatía puede hacer bien a los otros, como el estar ahí, no, escuchar lo que te dicen y tener empatía con ellos puede ayudar a muchas personas a cambiar distintas situaciones. En estas experiencias de las bibliotecas humanas, lo que se puede transmitir es el esfuerzo personal, las caídas y todas las cosas que nos suceden y ver cómo nos podemos levantar o cómo nos podemos dar cuenta de que estamos por caer entonces teniendo empatía con esto que nos están contando saber cómo podemos salir adelante lo que yo puedo transmitir a lo mejor puede ayudar a otra persona me pareció sumamente importante
6: que tenían que ser relatos en los que hubiera elementos de superación personal, de resiliencia. Podían basarse en experiencias vitales, reales, o podían un poco, a lo mejor, jugar con las metáforas, ¿no? Eh, siempre con cierta inspiración de situaciones en su vida que hubieran sido difíciles y que hubieran superado, que hubieran encarado con resiliencia, que, que girara en torno a ese tipo de, de situaciones, que pudieran compartir luego con otras personas y que pudieran ayudar a otras personas a verse reflejadas en estas situaciones y con las estrategias que han
3: utilizado. Ha supuesto algo nuevo porque nunca, había, nunca me había metido en, este, en esta temática o nunca me había propuesto escribir un relato, escribir una historia propia, bueno, lo típico que escribes en clase, pero, pero así, para escribir un libro que yo recuerde nunca. Entonces ha sido una experiencia completamente nueva para mí.
0: Adentrarme un poco más en el mundo de, de la escritura, de los relatos, de transformar lo que siento, lo que pienso, en forma de pues, escrita. Y también un poco conocer un poco más a mis compañeros, porque como cada uno ha contado y ha, ha participado en una historia, pues al final también les he conocido un poco más sobre cómo se sienten y lo que hacen y lo que han querido transmitir.
3: Pues a mí me ha aportado algunos ternura y otros me ha parecido que es muy personal. Algunos han sido como muy... que, que cuenta a cada uno algo muy personal sobre sí mismo. Y eso me parece interesante, que la gente se abra.
0: Yo creo que expresarse de la forma que sea, ya sea escribiendo, hablando, cantando, bailando, lo que sea, creo que nos viene muy bien a todos, nos libera de muchas cargas.
5: Me emociona un montón, se me ha caído una lágrima. No sé si es por su manera de escribir o cómo ha expresado sus sentimientos, pero me han llegado muy dentro y he aprendido muchísimo. Y también me gusta saber, no sé, lo que piensa la gente y cómo se siente.
4: Eh, pues me he sentido bastante cómoda a la hora de poder expresar algo escrito, ya que nunca lo había hecho. Y, y poder expresar lo que sientes sin tener que estar pensando en lo que quieres decir. Si no tienes tu espacio para escribirlo y modularlo como tú quieras y contarlo de la forma que más te guste. Aparte de la historia de esta compañera que has dicho que te ha emocionado, ¿hay... ¿ha habido alguna otra más que te haya removido,
5: que te haya hecho sentir emociones? Yo diría que todas, dependiendo de la manera en la que están escritas, porque depende de cómo escribas algo le va a llegar más o menos a distintas personas, pero... Una, un texto de una chica de mi clase también me emocionó bastante. Eh, no, no sufrí lo que sufrió ella, pero sí noté un poco el dolor en su texto y, y me gustó bastante.
3: No podría resaltar así ninguna, cada una es diferente. Sería como injusto decir que una es mejor o que, o que otra, porque es que han sido todas... En general me han gustado un montón todas.
5: Que se abran, que experimenten, que escriban un montón, que lean y que compartan lo que escriben porque hay gente que escribe cosas preciosas y por vergüenza no las enseña y yo creo que se pierde mucho arte.
0: Compartir
4: historias en, en buena compañía es importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Compartirlas sobre todo porque te quitas un peso encima y hablarlo con la gente, pues eso, puedes empatizar o no y que te den un punto de vista distinto o que te hagan superarlo de otras mil millones de maneras que a ti no se te habían ocurrido. ¿sí? No os guardéis las cosas nunca, que las compartáis sobre todo con gente de confianza. Y que no tengáis miedo a decir lo que sentís, porque si no, nunca vais a evolucionar como personas.
6: Bueno, hablando de, del mundo este emocional, de las personas, pues yo creo que es que el, el pensamiento es siempre trabajar desde la emoción, trabajar desde el vínculo. ¿no? En todo lo que hagamos, ¿no? no sé, hasta las profesiones en que se me ocurre, profesiones que estén más alejadas ¿no? del, del trabajo con, con personas, pero siempre trabajar con emoción, con pasión.
2: Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la web de Alcobendas podrás encontrar gratuitamente más podcasts interesantes hechos por y para la ciudad, y que podrás escuchar en el momento que quieras. Te esperamos en Alcobendas Podcaster.